2: de la noche en punto tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros en De Norte a Sur esta noche de miércoles 3 de agosto de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe en esta noche noche lluviosa, lluviosa de lluvia, lluvia fuerte, lluvia intensa en buena parte del Valle de México. Tome precauciones, maneje con cuidado, salga con anticipación y si va en transporte público también tome sus eh, precauciones porque hay encharcamientos, hay inundaciones y hay zonas complicadas para el tráfico y el tránsito de las personas y los vehículos. Esta noche aquí en De Norte a Sur hablaremos de lo que está ocurriendo en Coahuila, donde otra vez la pesadilla de los accidentes mineros. En Coahuila se activó el plan DN-3 luego de que este mediodía... En Sabinas, Coahuila, colapsó un pozo de carbón que dejó atrapados a 11 mineros, según informó el gobierno del estado. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en el lugar hay ya elementos de la defensa nacional con especialistas para rescatar a los mineros. De Coahuila vamos a Guanajuato donde el periodista y empresario Ernesto Hernández, Ernesto Méndez, perdóname, Ernesto Méndez, director de Tu Voz, fue asesinado en San Luis de la Paz, Guanajuato, luego de que un grupo armado irrumpió en un bar propiedad de la familia de Méndez. La organización Artículo 19 informó que el periodista tenía ya antecedentes de amenaza por su labor periodística. Y durante el primer semestre de este año, bueno, debo decirle que Ernesto Méndez se convierte en el periodista número 13 en ser asesinado en este 2022. Durante el primer semestre de este año, aumentaron 14% los asesinatos de menores de edad a manos del crimen organizado. El crimen organizado que está viendo en los menores de edad en México una enorme veta de carne de cañón para sus actividades ilegales. Esta noche platicaré con Tania Ramírez, directora general de Redim, la red por los derechos de la infancia en México, esta noche aquí en De Norte a Sur. La Secretaría de Salud reporta 20.210 nuevos contagios por coronavirus y 123 muertes registradas, todo en las últimas 24 horas. Volvió a subir el número de fallecimientos arriba de los 100 diarios. Bank of America Securities redujo su pronóstico de crecimiento económico para México en 2023. Lo bajó de 1% a 0, 0%. ...debido a la desaceleración que se esperaba o que se espera en Estados Unidos... ...a las elevadas tasas de interés y el conflicto energético dentro del TEMEC con Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo va México en materia de competitividad social? Importante para evaluar el estado político empresarial de México. Sobre esto platicaré esta noche aquí en De Norte a Sur con Antonio Ocaranza Fernández... CEO de Poca Reputación. ¿Cuál es la reputación empresarial y de inversiones en México? Los Tigres del Norte se presentarán en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 15 de septiembre, anuncia López Obrador, quien afirma que su gobierno ahorra y que la pobreza franciscana alcanza para que haya alegría y felicidad en el pueblo es decir, la pobreza franciscana aplica solo en los bueyes de mi compadre
3: I've got you under my skin I've got you deep in the heart of me
4: you're so deep in my heart Part of me, I've got
3: you. Yes, I do. Under,
4: under my skin. skin.
5: Should I try to resist? Mi
2: querido bueno, Ángel Arellano, qué tema para iniciar este miércoles de norte a sur Uno de los legendarios temas de Frank Blue Eyes Sinatra Y de otros intérpretes, por supuesto, I got you under my skin Te llevo debajo de mi piel
5: Inolvidable
2: tema que ha recorrido el planeta entero Así ¿Cómo es, estás?
5: muy bien, gracias Alejandro, muy buenas noches en esta ocasión ya habíamos puesto hace algunas semanas este, este tema en la voz de Ella Fitzgerald Y ahora es Tony Bennett acompañado de Lady Gaga Son las dos voces que interpretan a dúo esta canción de Frank que hizo famoso Frank Sinatra Y fíjate que pues po por varias razones en principio Lady Gaga y Tony Bennett obtuvieron una, no una nominación tardía al Emmy Por su concierto especial One Last Time An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga es un trabajo que documenta las dos últimas presentaciones en vivo de Tony Bennett, porque resulta que pues, fue un concierto que tuvieron entradas agotadas el año pasado en el, en, el, en el Radio City Music Hall, allá en la ciudad de Nueva York, en agosto de 2021 precisamente, estaba nominado pero como no digamos formaban parte del, de, del equipo técnico, pues no fueron incluidos, pero ayer se dio a conocer que sí, y son incluidos como, uh, como anfitriones de espe este especial, así que ya están incluidos en las nominaciones de, el, de, de los premios Emmy, y hoy precisamente cumple años 96 Tony Bennett, hace un año, eh, precisamente después de este concierto, tres días después, su familia dio a conocer que padecía Alzheimer, y pues este concierto toma una relevancia muy especial porque pues puede constituirse ya como la última presentación de Tony Bennett y precisamente al lado de Lady Gaga. Que la verdad este, este dueto a mí me sorprendió mucho en el 2014 cuando salió a la venta el álbum Cheek Chic to Chick de Tony Bennett y Lady Gaga, Habíamos acostumbrado, estábamos acostumbrados a escuchar a Lady Gaga con temas como Bad Romance, Alejandro, Poker Face y de repente nos sale con estas canciones del álbum clásico o del, del catálogo de la música estadounidense de la, de la música que se pues, está escuchando mucho como Rod Stewart por ejemplo que está grabando, uh -huh. de, del catálogo no lo llaman que están grabando temas de este tipo y ahora Chick to Chick después de de, de su carrera como pues música juvenil, pues Lady Gaga se introdujo de la mano de Tony Bennett, pues de un gran maestro Alejandro.
2: Sí, 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 chick to chick mejilla a mejilla,
5: mejilla cachete y no con puede cachete. tener
2: mejor definición un tema o una, un trabajo como este Así es I got you under my skin. Así sí, son... es
5: que... Es parte de lo último que ha estado haciendo Lady Gaga A un lado de Tony Bennett que, que, oye, Tony Bennett ha hecho duetos Hasta con Vicente Fernández eh uh -huh, Con Elton sí. John, Alejandro Sanz Talía, pero mira una, una de las canciones que más me gusta de Tony Bennett Es esta que ya escuchamos de fondo I left my heart In San Francisco, pese a que Él nació en, Uf, en Nueva York qué Pues esta es una canción emblemática De Tony Bennett, y si te parece Con esta noche lluviosa Pues dejamos un fragmento para quien nos va escuchando Y les ayudamos a pasar el mal trago De este aguacero Allá en el tráfico Pero de la mira Ciudad
2: sabes de que vamos a traducir el mal trago En otro tipo de trago ¿no? <risa> Veamos la lluvia Caer Veamos el tiempo pasar Y escuchemos a Tony
5: Carey. It calls to me pues con esto nos quedamos, Alejandro, y continuamos de Me Norte. Me parece a sur.
2: muy bien. Ángel Arellano, gracias.
5: Gracias, buenas noches.
2: Climb halfway to the
4: stars, the morning
1: de Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Bueno, vamos a... La realidad de la información, porque hoy, hoy hoy, hoy eso, la fecha de hoy, 3 de agosto de 2022, queda otra vez inscrita en la historia trágica de Coahuila. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de este nuevo eh, accidente que ocurrió allá en Coahuila. En un momento más iremos allá. Pero también hablaremos de cómo está México, cómo ven a México. Desgraciadamente los que estamos metidos aquí en el país, pocas veces nos damos cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Pocas veces valoramos lo que ven en México y de México fuera de nuestras fronteras. ¿Cuál es la reputación político-empresarial de México en el mundo? Cuando México está reculando cuando México está incumpliendo su palabra empeñada en los acuerdos comerciales con Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Cuando México está regresando tres, cuatro décadas en su política energética, por ejemplo. Cuando México está pues devolviendo buena parte de lo que, de lo que se avanzó en estos treinta y pico de años recientes, y está volviendo a, a, a un estatus en donde el, 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 el gobierno, que no el Estado, o a veces sí, está presente y dominante en muchas de las actividades económicas del país. Esta noche le agradezco al CEO de Oca Reputación, Antonio Caranza Fernández, que nos acompañe, para hablar de esto, cómo nos ven hoy fuera de México en materia política, en materia económica. En un momento más iremos allá con, con, con él. Antes le comento que está Tania Fernández con nosotros, la directora general de Redim, que es la Red por los Derechos de la Infancia. Para hablar de este 14% de aumento en asesinatos de menores de edad, a manos del crimen organizado, que ha, que, ha, que ha enfocado sus baterías precisamente en niños y adolescentes como carne de cañón de sus actividades ilícitas, ilegales, sabiendo que la ley es laxa cuando se trata de, de estos niños y jóvenes. Así que esta noche le doy la bienvenida y las gracias precisamente... A Tania Fer Tania Ramírez, director general de Redim, que nos acompañan de Norte a Sur. ¿Cómo estás, Tania? Buena noche
6: Buenas noches, Alejandro. Un gusto estar aquí con ustedes en el Heraldo.
2: Oye, 14% es mucho. 14%, 14 de asesinatos. Es mucho.
6: mucho. Sí, caray. Y también es mucho los, pues los otros seis tipos de violencia que hemos visto incrementarse, ¿no? La verdad es que nos gustaría dar buenas noticias, pero los datos no acompañan. Eh, y ustedes lo saben que Redima ha documentado y llamado la atención sobre las violencias que vive la niñez en nuestro país eh, desde hace varios años, más de 20 y ya no es un asunto que tenga que ver con la administración pasada, los del color uno, los del color otro en esta administración, en este momento simplemente en este año, de enero a junio hemos visto incrementales eh, muy preocupantes y el hecho de que sean siete delitos también nos preocupa no obviamente esto hace contexto en una eh, grave crisis de violencia, de violencia armada eh, pero poder empezar a darnos cuenta de las afectaciones que esta violencia tiene en las vidas de niñas, niños, adolescentes queremos pensar que pueda ser un primer paso ¿no? para, para erradicarlas y para darnos cuenta que, que esa violencia que nos imaginamos en los titulares que esas violencias que, que vemos cotidianamente en los noticiarios pues no solo, no, no solo suceden en el mundo adulto no están sucediendo en el territorio y si dimensionamos que niñas, niños, adolescentes son el 30% de la población en México y que están en esos territorios, que están en los barrios, que están en las calles, que están en las comunidades, pues por supuesto que tenemos que darnos cuenta de que esta es una realidad que les mm. está tocando y les está tocando desde hace mucho.
2: Tania, eh, la política del presidente López Obrador de ir a las causas de la, de la inseguridad ir a la, a la a la raíz de el reclutamiento del crimen organizado de estos niños y jóvenes ha recibido muchas críticas esa política pero pero no está mal el problema es que no solo se puede centrar ahí el combate del gobierno mexicano a este fenómeno eh, está funcionando ustedes ven que hay ¿Realmente una repercusión de esta política del presidente López Obrador que dice, vamos a atacar las causas, la raíz, la pobreza, para disminuir la actividad de la delincuencia organizada?
6: Sí, eh, sí, me parece que la apuesta es la correcta. O sea, por supuesto que tenemos que ir a la raíz de estas circunstancias, porque
2: Bueno, me parece que tenemos alguna, algún problema con la comunicación de Tania Tania eh, Ramírez, la directora general de Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México. Y como le decía, pues sí, eh, hay una razón. No es gratuito que el gobierno diga que los abrazos y no balazos es la política adecuada. Eh, pero no es suficiente, Tania, recuperamos la comunicación contigo.
6: Muchas gracias. Sí, no es suficiente. Eh, por supuesto que, que desde Redim la verdad es que también eh, coincidimos y hemos apostado por dimensionar que la solución a esta problemática está, por supuesto, en modificar esas condiciones materiales, estructurales, que desde la desigualdad eh, arrojan a niñas, niños adolescentes en escenarios de violencia, pero efectivamente no es suficiente, necesitamos también eh, desactivar la naturalización de la violencia y eso se puede y se debe hacer desde muchos otros aspectos. Por ejemplo, para el caso del reclutamiento hemos observado que por supuesto que es la pobreza eh, lo que arroja en, muchas, eh, en gran medida niñas y niños, pero lo es también la naturalización con la violencia. ¿Y qué quiere decir esa naturalización? Estar viendo todo el tiempo eh, en el territorio pues una policía, eh, una guardia civil que debería de ser civil y no militar en la Guardia Nacional, estamos viendo la ocupación de los, de los territorios, las disputas, es decir, eh, la estrategia de eh, confrontamiento a la violencia armada con más violencia no nos está llevando a nada y nos parece que tampoco se están desactivando en términos de eh, lo simbólico y lo cultural, pues aquellos hitos que hacen que eh, la niña se adhiera fácilmente a la violencia se les sigue disfrazando de eh, soldados en, una, en un lunes de honores a la bandera se les sigue entrenando eh, lo vimos en Guanajuato hace unas semanas en, en programas de atención a la drogadicción que nada tiene que ver pero bueno jugando a enseñarles a utilizar armas pues por supuesto que todo eso va siendo un caldo de cultivo en donde la violencia está mucho más cercana a ellas y a ellos y esto les arroja eh, en, en manos directamente junto con esos otros factores de pobreza, de marginación y de expulsión. Y me parece que también en términos eh, sociales y de las otras políticas de atención, no solo a la violencia, sino la política de atención a niñez y juventud, debe de entender eh, cómo las distintas expulsiones que viven niños y niñas están también generando este ciclo de violencia. ¿no? Se les expulsa de las escuelas, se les expulsa de sus casas, eh, ante la, la diversidad sexual, ante los conflictos que no se saben manejar y hay que hacernos cargo también de que incluso cuando hay violencia al interior de los hogares, eso no se puede achacar únicamente a la responsabilidad de las familias, ¿no es cierto? El sí. Estado tiene que brindarle herramientas eh, de crianza positiva, marcos legales, eh, acercamiento a mejores prácticas para que desde la, desde las familias también se puedan eh, proteger. Eh, a niñas y niños de, de las violencias que estamos sí. viendo que desde primera infancia viven y sus efectos se multiplican a lo largo del tiempo
2: ahora Tania, insisto, la pregunta ¿está funcionando esta estrategia?
6: no, me encantaría decir que sí, la verdad me encantaría decir que sí, pero, pero como les decía al principio de esta entrevista, los datos no nos acompañan. Eh, yo, yo mentiría diciendo que esta estrategia está funcionando cuando vemos siete delitos contra la niñez incrementar de enero a la fecha. Eh, no, y, y no son datos de investigaciones que Redim haga por su cuenta o paralelo, es decir, no tenemos otros datos, ¿no? Tenemos los mismos datos, estos datos que hacíamos públicos son datos oficiales, el incremento en el feminicidio, el incremento en las lesiones el incremento, lo vimos recién entrando a la pandemia, de las agresiones sexuales pornografía infantil, pues dan cuenta de que no está resultando suficientes estrategia. entonces quizá como eh, plan propositivo serviría a acercarse a eh, aquellos esfuerzos que ya se han hecho en México para poder construir mejores condiciones, un caso en concreto pero estructural uh -huh. eh, el Cipina poder recuperar el sistema integral de protección de derechos de niñas, sí. niños y adolescentes que hoy por hoy es el sistema de articulación del Estado mexicano para atender también este tipo de temáticas, no nada más educación, alimentación, etcétera. La COMPREVNA, esta comisión para prevenir la violencia en niñas y niños, hizo un plan de trabajo con academia, con organizaciones, con instituciones públicas. Pues necesitamos que esas instituciones que provienen de la ley, que provienen de la exigencia de las organizaciones, sean bien entendidas, sean respaldadas y sean útiles utilizadas eh, uh -huh. en el sentido en el que se crearon y con los buenos resultados que estábamos viendo.
2: Pues esperemos que pronto el gobierno de, 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 de señales de conciencia de que esta política no está funcionando como se espera, como espera, esperaríamos todos y pues corrija lo que haya que corregir. Tania Ramírez, directora general de Redim, gracias por haber estado aquí.
6: Muchas gracias a ustedes y por recordar también que la niñez es titular de derechos hoy y no nada más son el futuro eh, que tiene que brillar en México. Nos necesitamos con urgencia que vivan bien hoy. Así Muchas
2: es. gracias. Gracias, Tania. Buena noche. 8,21. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Autoridades de Coahuila confirmaron que 11 mineros quedaron atrapados en un derrumbe. Le decía otra vez la tragedia marcada allá en Coahuila en la actividad minera. Alejandro Montenegro, tienes la información. Te saludo. Buena noche.
7: Buenas noches, Alejandro. Un gusto saludarte desde Coahuila. Y bueno, pues, eh, como bien lo señalas, oh, son once los mineros que continúan atrapados en este pozo que al filo del mediodía, bueno, pues sufrió un derrumbe después de que trabajadores que estaban en el interior de esta trabajando en labores de excavación, bueno, pues toparon con un cuerpo de agua que eh, provocó una inundación y posteriormente el derrumbe, de acuerdo con la información que ya confirmó tanto el gobierno de Coahuila como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el secretario de Gobierno de Coahuila Fernando de las Fuentes hace uh, hace un par de horas, bueno, pues señala que son 11 los mineros que están atrapados, además de eh, tres más que lograron salir por su propio pie y fueron trasladados a una clínica del LIMS para recibir atención médica. Es la información que han dado de manera oficial ya las autoridades a esta a esta hora del día y bueno, pues por supuesto que la prioridad de los tres órdenes de gobierno que ya están en la zona, pues es el rescate de las personas que continúan atrapadas, no se ha informado más, y si, eh, por supuesto, en qué, en qué condiciones se encuentran ni, ni nada por el estilo, si mm. solamente se ha señalado que continúa el rescate, hay familiares, por supuesto, de las personas atrapadas ya en la zona del accidente pidiendo explicaciones por su parte el fiscal general del estado gerardo márquez guevara bueno pues también dio a conocer que ya se abrió una carpeta de investigación en la que bueno pues se va a entrevistar a diferentes personas sí. está buscando ya quiénes son los dueños los propietarios de este pozo para bueno pues eh, tratar de eh, pues dar con las causas la, el IMSS ya señaló que esta empresa eh, aunque no da a conocer su nombre está registrada ante el IMSS opera desde enero de este año y no tenía ningún antecedente por o alguna denuncia por anomalías en su operación, sin embargo, bueno, pues ya se está investigando este tema, y bueno, pues por supuesto la prioridad es el rescate de estas personas que continúan atrapadas, Alejandro.
2: Muy bien, Alejandro, gracias, estaremos atentos. Doce horas ya prácticamente de, esta, de este nuevo accidente. Esperemos, esperemos que no se repita la historia de pasta de conchos.
7: Así es, estamos eh, eh, esperando más información, y por supuesto cualquier... Eh, eh, actualización, pues estaremos informándola con oportunidad. Acuerdo, el año pasado justamente hubo un accidente en el que murieron siete mineros muy cerca del muy lugar en el que actualmente ocurren estos hechos.
2: De acuerdo, Alejandro Montenegro, gracias.
7: Muy buenas noches, Alejandro.
2: Buenas noches. 8.24 Vámonos a la pausa aquí en The Norte a Sur, escuchando esta este tema, este tema Magic Banda Pilot, que el 3 de agosto de 1953 vio nacer a Ian Benson músico escocés, miembro de Alan Parsons Project, y la banda, banda Pilot, que en los 80 sacó a la luz este tema. Vamos a la pausa, volvemos en The Norte a Sur.
4: En cuatro semanas, el usuario típico nuevo puede esperar a perder 1 a 2 lbs por semana. Los resultados individuos pueden variar.
1: Suena y ahora también se escucha. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Súbele mi querido Emanuel porque esta es una de mis bandas favoritas Creedence Clearwater Revival 3 de agosto de 1969 Sale a la luz este gran tema legendario de Credence. Green River Del tercer álbum de estudio de Creedence Clearwater Revival Que fue el segundo de los tres álbumes que lanzaron Tuvieron una carrera muy corta Los Creedence una carrera muy corta ¿Por qué? Porque eran despreciados Eran despreciados por los eh, intérpretes de la música country Porque decían Estos no son de música country Y también eran despreciados por la, la, la música rock Porque decían Esto no era la música rock Y no Los Creedence Clearwater Rebubble eh, Establecieron un nuevo ritmo el, la, la música, el estilo Wayu Que se conoció después Y que le dio la vuelta al mundo La vuelta al mundo Con una carrera de apenas unos 5 años más o menos Apenas 3 álbumes Se convirtieron en una leyenda Esta noche escuchamos Green River 3 de agosto de 1969 De Credence Clearwater Revival
1: Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, vamos con Carlos
2: Allende, Sir Allende, porque si no, nos seguimos con los Creedence. Mi querido Carlos, adelante.
3: Mi estimado señor Cacho, en este momento estoy surcando los aires de vuelta a eh, la Ciudad de México, pero no los iba a dejar sin el, el comentario de hoy, eh, que me pareció importante resaltar esta publicación del sistema de indicadores cíclicos, en específico del comité de fechado de ciclos de la economía mexicana. ¿Esto que es? O sea, están más o menos viendo la fecha en la que empieza y termina un ciclo de expansión o un ciclo de recesión. Aquí in interesante ver eh, dos cosas. Uno, que el ciclo de expansión más largo de, de, del que se tenga registro tuvo lugar de junio de 2009 a mayo del 2019. Fueron 10 años en los que todos los meses hubo expansión o al menos no hubo una, digamos, una, eh, eh, una recesión como tal. Entonces en, se encadenaron 120 meses, o sea, es todo el sexenio de Enrique Peña Nieto más un cacho del de, de Felipe Calderón, que tuvimos un eh, desempeño económico, si bien no ejemplar, pues al menos digno. La cosa que también vale la pena resaltar es que eh, la última recesión o fase recesiva, como lo dice este comité, fue de octubre de 2019 a mayo de 2020. O sea, estamos hablando de antes de que llegara el tema de la pandemia, del COVID y todo el rollo. Algunos economistas, expertos en el tema, están diciendo que fue por el asunto de eh, haber cancelado la construcción del aeropuerto en Texcoco. Puede que tenga razón, digo, en economía la verdad es que cualquier tipo de teoría se puede argumentar a favor y en contra. Al final lo que eh, es in interesante en este caso eh, not hacer notar es que se cortó en 2019, en octubre de 2019, una racha de 10 años seguidos en los que la economía mexicana estaba en eh, una fase expansiva. Nunca, nunca en la historia hemos tenido una, una eh, seguidilla, una racha como esa y pues eh, a la casualidad que justo con este gobierno se rompió. Entonces, es, por ahí va más o menos el comentario del día de hoy. Muchas gracias, señor Cacho. Le mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo la próxima semana en, en vivo y a todo color en la cabina y mañana ya en vivo. Fuerte abrazo.
2: Bueno, bueno, bueno. Muy bien, Carlos Allende, gracias. Este este, pues, ya que vamos a hacer, tú gozas de vacaciones y nosotros seguimos aquí trabajando. Son las 8 con 35. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Y un poco de lo que habla Carlos Allende en este comentario tiene que ver con la reputación. ¿Cuál es? A ver, en el planeta entero ocurre con los países una cosa similar a lo que ocurre con las personas. ¿Cuál es la reputación que tiene cada quien? ¿Cumple con su palabra? ¿Es serio con sus compromisos? ¿Es enfocado en sus objetivos? ¿Es eh, veleta y de acuerdo a, lo, a las circunstancias y a lo que le conviene, actúa? ¿Es alguien que. ¿Piensa que en el pasado se vivía mejor? Es parte de lo que los países también eh, proyectan. Y este año Rand Corporation realizó un análisis sobre la competitividad social de diferentes países. Y concluyó que son siete las características que le permite ser exitosas a lo largo del tiempo a las naciones. Aunque estos siete elementos están presentes en México, los gobiernos recientes pues han venido haciendo lo suyo y han venido minando, han venido perjudicando esa imagen de México. Y el gobierno actual, el de López Obrador, ha reducido la competitividad social de México en su obstinación por acabar con el neoliberalismo. Le agradezco al maestro Antonio Caranza Fernández, CEO de Oca Reputación, que nos acompañe esta noche aquí en De Norte Sur, que han hecho una, un análisis muy interesante sobre, sobre esto. Eh, eh, Antonio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas
8: noches, Alejandro, encantado. Has hecho una buena introducción al tema.
2: ¿Cómo está México hoy? ¿Cómo se le percibe a México hoy en el resto del mundo?
8: Mira, yo creo que lo que hace la corporación RAN es agarrar diferentes estudios y libros, a ver qué es lo que hace y distingue a las empresas, a, a las naciones. Eh, y yo, creo, yo te diría que eh, en esos siete elementos que describe, que tienen que ver con la identidad eh, nacional, tienen que ver con que todos tengamos oportunidades compartidas, que tengamos un Estado que es activo en la promoción del crecimiento, que tengamos instituciones efectivas para lidiar con, con temas eh, sociales, eh, que tengamos una sociedad que aprende y que, y, que, y que constantemente está mejorando las cosas que hace, y que también tengamos pluralismo y diversidad. Pues yo te diría que en, en algunas de ellas hemos avanzado, en otras de ellas... Eh, estamos muy lejos de lo que quisiéramos uh, eh, estar, y en otras, en donde ya habíamos llegado, pues estamos retrocediendo. Entonces, eh, y creo que esta es una importante reflexión para ver hacia adelante qué deseamos, qué visión de país queremos, eh, qué, qué deberíamos estar cambiando de cada uno de estos elementos para tener un desarrollo sostenido y una visión que nos lleve a poner los recursos a 20 años en las cosas que queremos y necesitamos.
2: ¿Qué es eso? ¿Qué necesitamos? ¿Qué hay que hacer? Bueno,
8: yo creo que yo creo que primero necesitamos articular una buena visión del país que queremos. Creo que eh, la discusión por ejemplo hoy con respecto a la visión del presidente López Obrador pasa por muchos matices, pero uno de ellos es esta idea de que estamos regresando a, eh, a fórmulas del pasado, ¿no? Eh, y que deberíamos estar pensando en otras cosas. Estamos construyendo sucursales del Banco de Bienestar físicas, cuando hoy la tecnología te permite hacer muchísimas cosas a través de un celular y posiblemente la gente debería de estar teniendo celulares que sucursales. Pero esas son parte de las discusiones que deberíamos de tener. Sin duda hemos avanzado mucho en instituciones independientes, en órganos autónomos. Eh, si le preguntas al presidente López Obrador, pues estos órganos autónomos forman parte de una un entramado neoliberal que hay que eh, des, desmadejar y, y, y volver a crear. Y si le preguntas a la gente que ha estado en la construcción de estos organismos, te dicen lo que está haciendo el presidente es minarlos, eh, debilitarlos y etcétera. Bueno, no solo. Y, y entre ellos está también países como Estados Unidos y Canadá que en el TEMEC nos dicen tus órganos autónomos están dejando de ser autónomos. Pero esa parte, es, yo creo que estamos en muy buen momento de discutirlo y de revisarlo y de obligar a la gente que quiera gobernar este país a que nos den las respuestas de cada uno de estos aspectos de competitividad social, porque eh, de, de ello depende el futuro de México.
2: Ahora, eh, ¿qué, es lo que, lo, ¿qué es lo que no hemos hecho bien o qué tendríamos que hacer mejor para mejorar esa percepción.
8: Bueno, más allá, además de esta parte de, la, de articular una visión que sea apasionante, que, 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 que refleje lo que queremos como mexicanos y que nos movilice, si vas a cada uno de estos puntos, pues ¿te das cuenta de que, por ejemplo, esa idea de oportunidades compartidas, que tiene que ver con la posibilidad de que uno avance en la vida sin que tenga que depender ello de haber nacido en un lugar, de haber ido a una escuela específica, de ser parte de alguna familia específica, eh, es algo que, que todavía no hemos logrado en México. Eh, hay zonas del país donde uno nace y tiene menos posibilidades de crecimiento que otras. Eh, entonces esta parte de la oportunidad es quizás un motor fundamental del crecimiento. La otra es la parte del gobierno, el papel del gobierno. Somos un país que necesita de recursos que no tiene muchos recursos y tiene que asignarlos de manera eh, bien pensada, pero que eh, no, no no tiene ningún plan, no no no, no. Y, y no solo no tiene ningún plan, en, en ocasiones los planes que tiene no se cumplen, eh, estamos esperando a ver si la economía nos dice si anunciamos un tercer plan de infraestructura como si estuviéramos creciendo al 6% actualmente y no lo necesitáramos. Entonces, eh, esa es la parte de la discusión que tenemos eh, que hacer eh, y sin duda tenemos que mantener y fortalecer nuestras instituciones que nos permiten reducir los costos de interacción social eh, desde los sindicatos hasta la Suprema Corte, Arcelín, etc. Eh, estas son instituciones que nos permiten tener certidumbre y cada vez sentimos que, que, que no sabemos eh, si lo que dice la ley se va a respetar si lo que eh, estamos comprando o cediendo o transaccionando eh, va a ser motivo de algún tipo de debate o de o de discusión, como lo estamos viendo ahorita en el Temec ¿no? Firmamos uh -huh. un tratado y ahorita estamos diciendo, este y, y eso realmente es lo que firmé eh, y, y de qué se trató, ¿no? Entonces, esos son aspectos, Alejandro, de lo, que, de lo que tiene que estar en el centro del debate y que nadie está abordando todavía, estamos... Estamos en el anecdotario político, pero no estamos en la discusión de lo que debe ser un programa para México hacia adelante.
2: Eh, ¿Este retroceso que hemos vivido se puede recuperar más o menos rápido? ¿O, o, o ocurre como en, las, como en las relaciones personales, que la confianza tarda mucho en construirse y se destruye muy rápido. Y volverla a construir mmm, toma más tiempo.
8: En este, bueno, yo soy muy optimista en ese sentido. Creo que hemos nos ha tocado vivir muchísimos uh, momentos dolorosos en los que hemos tenido que construir instituciones que nos den seguridad. El INE se, se construyó eh, sobre la base de, un, de una gran desconfianza en nuestras elecciones. Y le dimos la vuelta. Y hoy Tú utilizas tu INE y defiendes al INE porque sabes que es una institución ciudadana. Uh -huh. Así que tenemos hacia adelante eh, la posibilidad de construir, pero yo creo que, como en todas las crisis, este, eh, eh, la forma en que tú construyes reputación y construyes confianza es, número uno, cuando eres empático, cuando reconoces que existe algo que se tiene que, eh, eh, que, que cambiar, ¿no? Eh, no creo que seamos hoy empáticos en México, no creo que el gobierno esté en la disposición de ser empático y decir, es verdad, hay cosas que tengo que cambiar y que no he hecho bien. Número dos, tienes que ser transparente, tienes que decir las cosas como son, tienes que eh, generar el debate y, y poner las cosas sobre la mesa con una gran autenticidad. Eh, número tres, tienes que demostrar que sabes hacer las cosas, que tienes la experiencia necesaria para sacar el país adelante, para ejecutar los programas que tienes pensados, para desarrollar estrategias que atiendan los problemas. Eh, y, y por último, necesitas un gran compromiso, necesitas eh, decir, y esto lo voy a alcanzar, y eso no existe en este momento. Eh, y esa es la forma, Alejandro, cuando tú hablas de relaciones interpersonales, es la forma en que uno eh, puede construir relaciones interpersonales sólidas y de confianza, y es la forma en que las empresas reaccionan a crisis, y es la forma en que los gobiernos reaccionan a crisis, con empatía, con transparencia, con eh, experiencia y compromiso, y creo que nos falta eso en, en las discusiones públicas que tenemos en México todavía.
2: Ahora, estamos platicando esta noche eh, con el maestro... Eh, Antonio Caranza Fernández, CEO de Oca Reputación, sobre la percepción que hay en México, o mejor dicho, en el mundo, sobre México. Eh, Antonio, el, el, el tema de, de la reputación es sumamente importante. ¿Hay alguna manera en que podamos resarcir el daño hecho a la reputación de México en el corto plazo?
8: Yo creo que una parte fundamental, Alejandro, es hacer lo que uno promete. Eh, cuando uno cumple aquello en lo que se ha eh, comprometido, eh, la gente adquiere confianza. Eh, y son pasos pequeños, ¿eh? tampoco tienes que irte a, a, a hacer un, un gran ofrecimiento de cambio profundo. Eh, pero creo que tenemos una situación en México donde no estamos cumpliendo con aquello que debería de ser el compromiso del país, eh, y, y voy más allá del gobierno, pero del país con respecto a ofrecer seguridad a sus ciudadanos, eh, ofrecer seguridad a los inversionistas sobre el dinero que meten a México, eh, ofrecer la certidumbre de que un niño va a tener educación de calidad, eh, ofrecer eh, la certeza de que una mujer puede salir por la calle y sentirse segura y no acosada. Eh, eso no lo estamos haciendo, eh, y, y esas son las cosas que tenemos que, que exigir. Y yo te diría que si pudiéramos nosotros exigir con un tercio de lo que le exigimos al presidente López Obrador a la oposición uh -huh. que nos diga qué quiere hacer, estaríamos muy cerca de tratar de discutir estos temas. Pero desafortunadamente allá afuera, eh, eh, cuando tú hablas de la proyección de México en el extranjero, es muy doloroso ver cómo eh, eh, los medios internacionales dudan, los empresarios de otros países dudan, eh, no tienen la certeza de que si nosotros decimos que algo es rojo, realmente va a ser rojo. Y que si resolvemos un tema en un mes y lo ofrecemos, realmente lo resolvemos en un mes y no nos hacemos guajes. Uh -huh. eh, y creo que to como sociedad tenemos que hacer eh, ese compromiso y va más allá eh, tenemos que exigir obviamente al gobierno, pero creo que tenemos que exigirnos mucho más Porque cuando hablamos de cómo hemos perdido competitividad social, no es una cuestión de este gobierno uh -huh. La corrupción que hemos vivido en los últimos años en diferentes gobiernos Han también generado esta sensación de que México no cumple con lo que, con lo que promete Y, y eso es algo que nosotros como ciudadanos lo hemos
7: permitido
2: pues hay mucho por hacer, hay mucho trabajo pendiente y es una responsabilidad de todos. Desde el ámbito privado, desde, desde cumplir la... Aquí, no sé si estás de acuerdo, Antonio, se reduce a cumplir la palabra. A cumplir y respetar los compromisos adquiridos, ya sea en el ámbito personal, en el ámbito empresarial y más en el ámbito del gobierno, ¿no?
8: Tienes toda la razón. Y eso tiene que ver con la confianza, Alejandro. O sea, uh -huh. ¿en quién confías? Confías en una persona a la que le das, eh, a la que estás consciente de que no va a abusar de ti. Una persona eh, en la que dices esta persona va a, no me va a dañar. Y sabemos cuáles son las reglas de nuestra interacción. Así que, eh, te regreso al punto que tú señalabas al principio, esa parte de la confianza y de la reputación vienen de
2: la mano. Antonio, te agradezco mucho que nos hayas eh, acompañado esta noche aquí en de Norte a Sur.
8: Encantado, gracias a ti Alejandro. Gracias, buenas
2: gracias, buenas noches, son las 8 con 49. Y qué importante, qué importante de veras, pues cumplir los compromisos, empeñar la palabra, dar la mano y saber que en ese en ese choque de manos, va nuestra honra de por medio. Y cumplir, y realmente cumpl eh, comprometernos a lo que sabemos que podemos cumplir. Lo que sabemos que podemos realizar. Porque si no podemos, mejor decirlo. Y también se vale. Es igual de válido. Pero... La reputación, la buena reputación, no tiene precio. 8,50. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Vamos a Morelos, Casa de la Cultura, Lázaro Cárdenas, Guadalupe Flores, buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenas noches. Un saludo con mucho gusto aquí al auditorio. Pues esta mañana el gobernador de Morelos, José Blanco Bravo, inauguró... La Casa de Cultura, Lázaro Cárdenas, eh, dijo que será un espacio que garantizará los derechos de niñas, niños y jóvenes al ofrecer eh, pues un lugar digno, libre y seguro para fortalecer el arte y la recreación. Aseguró que pues este proyecto es en beneficio de las nuevas generaciones de, del Estado de Morelos. Eh, aseguró que son pues, espacios donde se brindará toda la atención a los eh, menores. Eh, también se busca con, eh, consolidar con ello pues, una cultura de paz y eh, Blanco Bravo pues, también mencionó que se, es un inmueble histórico que fue la casa de descanso del general Lázaro Cárdenas del Río en su periodo presidencial en los años 30 y ahora bueno se convierte en un lugar ideal para el talento morelense. Este proyecto pues eh, también fue impulsado gracias al recurso del gobierno federal y pues, por supuesto agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues, el apoyo para poder... Eh, pues, eh, crear este nuevo proyecto, esta Casa de la Cultura, la Faro Cárdenas. La información,
2: Alejandro. Muchas gracias, Guadalupe. Buena noche. Buenas noches. Vamos ahora de, de Morelos a Michoacán, porque allá, digo, conocemos todos lo que ocurrió con los sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara. Y, y bueno, ha habido incidentes y hechos violentos en los que los sacerdotes son... Pues las víctimas. Ahora en Michoacán ocurre que un sacerdote denuncia también haber sido objeto de amenazas. Charbel Lucio, te saludo. Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo al auditorio. Así es, el sacerdote José Luis Segura Barragán, eh, quien es el responsable de la vicaria fija del Sagrado Corazón en la Loma, Jalisco, denunció haber sido objeto de amenazas por un grupo armado y exigió a las fiscalías estatal y federal que brinden eh, pues seguridad para los feligreses de esa zona en una eh, carta que envió al Fiscal General de la República, Alejandro Gersmanero, y al Fiscal del Estado de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, este religioso narró que el pasado viernes eh, celebraba una misa consagrada precisamente en honor a los sacerdotes que han sido víctimas del crimen, y bueno, en ese momento cerca de nueve hombres armados irrumpieron en la capilla de Zipoco, en el municipio de Santa María del Oro, y bueno, al culminar en la Eucaristía, el párroco eh, que es adscrito a la diócesis de Apatengán, iba acompañado de su asistente, salieron del recinto religioso y en ese momento los criminales eh, pues empezaron a lanzarle intimidaciones y amenazas en su contra y bueno cabe destacar que el padre José Luis Segura eh, con 30 años en el sacerdocio ha estado la mayor parte de este tiempo en la zona de Terracaliente de Michoacán incluso fue testigo del eh, control que en algún tiempo ejerció el cártel de los caballeros templarios y el posterior surgimiento de las autodefensas y aún así consideró que esta irrupción nunca la había experimentado en su vida como ministro de la Iglesia Católica y bueno otra cosa que hay que destacar es que eh, según narró el presbítero el líder de esta célula delincuencial uh -huh. eh, que lo amenazó expresaba su interés por dialogar con él y afirmaba que su grupo controla esas tierras y que son originarios de Colombia esas son las eh, pues la, la narrativa del padre y esa es la información
2: vaya Charbel gracias por la información y es que no hay un solo lugar en la República Mexicana donde pudi pudiéramos decir, aquí, en esta zona, la violencia, la inseguridad, el cobro de, pi de, de, de derecho de piso y demás, ha ido a la baja. No hay uno solo. 8.54 Vámonos también con un tema legendario, Nothing Else Matters, de Metallica, que el 3 de agosto de 1963 vio nacer a James Hetfield, músico norteamericano conocido por ser el guitarrista de Metallica. Con eso nos vamos. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana.
1: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información